1: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz
0: Natal pra você, que está aqui pra mais uma temporada desse que é o podcast mais natalino de toda a internet. E uau, Ju, já são três anos!
1: Nossa, Mari, nem me fala! <risos> toda vez que eu penso que nós estamos aqui pela terceira vez falando de filme de Natal, pelo terceiro ano consecutivo, eu fico, que loucura, que doideira foi essa? E quem diria, né, que a gente ia conseguir chegar até aqui? É, as pessoas que estão escutando elas talvez já tenham sido já estejam sabendo disso pelas nossas redes sociais e tal, mas não é assim de conhecimento de todo mundo que a gente pensou seriamente em desistir, né, dessa temporada de 2021, que a gente não ia conseguir assistir os 31 filmes, nossas vidas estavam muito bagunçadas, muito diferentes, mas pra a gente falar assim que a gente não abandonou o barco, né, a gente resolveu reduzir de 31 para 11 filmes para ainda assim tentar espalhar com vocês um pouquinho da magia do Natal.
0: É, e assim também, né, Ju? É, igual você falou, a gente resolveu reduzir, mas a gente tá aqui. E mais uma <risos> vez, falando de filme de Natal. E a gente sabe que tem material aí para muitos anos. Então 2021 vai ser um pouco menor, mas se tudo der certo, 2022 eu acredito que vai ser tudo normal. E quem sabe com projetos aí... Até melhores, né?
1: Sim, quem e sabe a gente tirou atraso os... dos 31 filmes ao longo do ano, né?
0: Pois é, tudo pode acontecer. Acho que 2022 tá em branco ainda pra gente poder decidir. Mas a gente sabe que material a gente tem, então não Sim. fiquem tristes e aproveitem né, esses 11 episódios que nós vamos lançar. E todos os filmes que a gente vai falar aqui esse ano, você vai conseguir encontrar nos serviços de stream mais populares, como a Netflix, a Prime Video, o HBO Max ou até mesmo na Disney+. Plus.
1: E se você quiser participar com a gente, descobrir quais os filmes da semana, dar suas opiniões sobre os episódios e conversar com a gente, é só nos acompanhar lá nas redes sociais, seja Instagram, seja no Twitter. É só procurar por arroba Então É Natal Podcast, tudo junto. Nas nossas redes sociais também você vai encontrar os nossos perfis pessoais, meu e da Mari. E o link para o perfil da rede, o podcast é delas. Você deve ter reparado na chamada no início do episódio. Mas agora o Então É Natal faz parte dessa rede colaborativa de podcasters, mulheres que se incentivam e lógico, né? criam essa comunidade para a gente produzir cada vez mais juntas e fomentar aí a presença feminina nessa mídia. Mas vamos, vamos, vamos falar do que é importante, vamos falar de filme de Natal, vamos falar do filme de hoje, que é 10 horas para o Natal, um filme brasileiríssimo aí para abrir essa nova temporada. Mari, conta pra gente a sinopse.
0: Nesse filme, 10 horas para o Natal, a gente vai conhecer a história da família Silva, que tem como momento mais feliz do ano, a festa de Natal. É tipo uma super tradição da família comemorar todo ano junto, só que né, no último Natal as coisas não saíram como eles desejavam. Porque os pais, o casal Marcos e Henrique, os pais dessa família, eles se separam e a tradição é quebrada. E a família começa a se dividir nessa época, tornando o Natal aquela coisa chata, sem graça e insuportável. E nesse ano, né, que a gente vai assistir aí no filme, a coisa começa a ser ainda pior. Porque os pais se esqueceram de comprar os presentes dos filhos. E gente, isso pode ser um trauma irreversível para Bia, que é a filha mais nova desse casal, porque até hoje ela ainda acredita em Papai Noel. Então, imagina uma criança que acredita em Papai Noel não ganhando, né, o presente que pediu para ele.
1: Bom, e eu sou falta... a defensora de que nesse momento você vai contar para a criança que o Papai Noel não existe. Né? Mas tudo bem, <risos> Mas pode continuar, pode continuar. A gente
0: sabe que essa família já não tem diálogo. Depois da separação, então, as coisas ficam piores. Acho que ninguém vai ter coragem de fazer isso, viu, Ju? Até porque quando a pequena Bia resolve chorar, sai de perto que ninguém aguenta. E faltando apenas 10 horas para o Natal. Os irmãos Júlia, a pequena Bia, que não sabe que não vai ter presente, e o Miguel, eles tentam salvar essa festa... É, dizem Eles decidem fazer tudo sozinhos, falam que vão fazer a festa, comprar os enfeites, as comidas, porque eles querem evitar o tio chato do pavê e ainda ver a família reunida. Então a gente tem aí um paralelo entre a busca desesperada e escondido da Bia pelo presente dela e a tentativa de fazer uma festa nesse dia para tentar reunir a família Silva de novo. Essa obra-prima natalina foi dirigida por Cris D'Amato, produzida e lançada em 2020 pela Paris Filmes nos Cinemas. E hoje você consegue assistir esse filme na Amazon Prime.
1: Bom, a nossa pergunta de sempre, o quão clichê é esse filme, Mari? Vamos direto ao ponto.
0: Ju, ele tenta fugir um pouco do Natal americano, Uh, traz a gente mais pra nossa realidade, assim como a gente vê um pouco lá em Tudo Bem no Natal que vem. Sim. É, eu sinto um pouco esse clima do Brasil com as piadinhas, uh, com tudo de última hora, né? Essa decisão em cima da hora, o ir no supermercado, o ir pra 25 de março. É, a loucura e a correria que é, porque a gente sabe que o Natal é sempre uma loucura e correria, até pra no final dar tudo certo. A gente sempre deixa, esquece de alguém, tem que fazer alguma coisa de última hora. Mas ainda existe esse clichê do nosso Natal, que eu acredito que também é uma coisa que a gente vive em todos os natais, né? Dessas, dessa coisa norte-americana aí, né? Que a gente passa todo ano. Mas eu gosto uh, do clichê do filme porque é o Natal brasileiro mesmo que a gente vê. Mas ele é clichê, não tem como falar que não.
1: Não tem como falar que não é clichê, ele inclusive pega muita referência, né, desses filmes mais clássicos de Natal. Sim. É, o que você falou primeiro sobre ele trazer muitas coisas de um Natal norte-americano, é, foi inclusive a minha primeira crítica ao filme, né, e a minha principal crítica, na verdade. O filme, ele é bem infantil, assim, né, no geral, ele é bem pra você assistir com as crianças, é, dessa faixa aí de 8, 10 anos de idade, elas vão se divertir. Mas, e, e eu até entendo, sabe, você trazer esses elementos, porque é o que as crianças, é o que o público-alvo tá acostumado. Mas podia ter deixado mais brasileiro, né? Podia, porque que roupas são essas, sabe? Roupa de frio no nosso Natal não faz sentido. Nem ponto, o Tudo Bem no Natal que Vem fez muito bem em abraçar, né, toda a brasilidade do nosso Natal. Sim. Mas, o que esse filme, para mim, perdeu nesse ponto, ele ganhou... Ali na representação dos irmãos, eu gostei muito deles como irmãos, assim, sabe? Me, me passou uma vibe bem, bem real mesmo. Uhum. Eles se atacando um ao outro, é, tendo a esperança de que eles sozinhos vão conseguir fazer o Natal acontecer. Que tem, eles têm 50 reais, então eles vão conseguir comprar tudo pra ceia. E, ah, sei lá eu achei fofo. Eu, eu confesso que eu vi o filme duas vezes. <risos> eu achei muito bonitinho. <risos> eu não
0: consegui. Eu assisti só uma, mas eu gostei do filme também. Eu concordo com você em relação às roupas. Também foi uma coisa que eu falei. Eles dão uma super desculpinha de. Nossa, nunca fez frio em dezembro e esse ano tá super frio. O que tá é, acontecendo?
1: Não bola, Eles sabe? dão
0: bem. Hã?
1: Isso, essa desculpinha não cola, fica muito não,
0: ruim. Não, eu... o Felipe assistiu comigo esse filme e ele falou assim pra mim. Eu acho que eles devem ter gravado esse filme em uma outra época, que realmente estava frio. E eles precisaram colocar essa desculpa pra poder falar pras pessoas porque eles estavam com roupa de frio. Sim, eu, eu falei, é, pode, é pode ser. Mas assim, realmente eu acho que não tem nada a ver, eu nunca senti frio do jeito que eles estavam ali em dezembro. É, pode acontecer de chover perto do Natal e tudo mais, esse frio é impossível, no Brasil a gente não tem isso, até porque a gente tá no verão, né? Começa uhum. o
1: no nosso verão, verão
0: ali, então não dá pra gente falar que tem frio. Realmente é uma super crítica do filme, eu também achei. Eu gosto também dos irmãos, igual você falou, é uma coisa muito real. Porque não existe irmão que o tempo todo tá sempre se abraçando, sorrindo e se beijando, não tem isso. Né? A maioria das vezes você tá mesmo é, brigando, discutindo, implicando o outro, mas ao mesmo tempo tem umas ideias mirabolantes que só o seu irmão topa entrar com você, Exatamente. sabe? É uma coisa que ninguém acredita em você, mas o seu irmão ele vai entrar. Nem que seja pra dar errado, mas geralmente é aquela... ele topa tá com você.
1: Isso é aquela solidariedade de irmão, assim, de quando você tá tipo, a situação tá tão ruim, mas você ainda tem uma ao outra ali, vocês acham que Sim. vão conseguir fazer dar certo. E aí no meio disso tem muita implicância, aí entram os problemas, aí aí entra cada um com a responsabilidade que acha que tem sobre o outro. Enfim, eu achei, eu achei fofo, sabe? Mas se a gente for parar pra olhar no micro, assim. Totalmente surreal, essas três crianças sozinhas em São Paulo, na véspera de Natal, na 25 de Março. Inclusive, o um pesadelo que é a 25 de Março, no Natal, bota qualquer desafio de filme norte-americano no chinelo, né? A
0: não 25 tem? de Março, Gil. <risos> é um pesadelo em qualquer época do ano. <risos> na época do Natal, então, é muito pior, assim. É, eu fico pensando como essas crianças não se perderam uma das outras... De uma forma muito drástica, sabe? Sim, eu fiquei Porque... preocupada
1: com isso
0: também. Eu, eu inclusive... pensei, meu Deus, vai dar muito ruim. E depois, como que eles ainda conseguiram encontrar o pai, né?
1: Exatamente, inclusive o alívio que me dá a hora que eles encontram o pai.
0: É, a gente dá até uma respirada, né? E eu fico pensando em como 50 reais realmente se multiplicou, né? É... Então... Isso, esse filme mostra pra gente o verdadeiro milagre do Natal a partir desses 50 reais. É, você tem que ter uma irmã que chora muito ou que sabe fazer cara de fofa, 50 reais. Todos os seus problemas estão resolvidos. Me
1: irritou bastante gritou me bastante. Não que filme tem que dar exemplo bom e tal, mas ficou cansativo. A menina grita demais, credo.
0: Nossa, Ju. Eu... Sei que criança tem algumas coisas assim, é... existem casos até que a criança tem algum... Não é uma birra porque ela tá fazendo propositalmente, é uma forma de expressão e tudo mais. E a gente precisa entender e até tentar respirar pra poder conseguir controlar. Mas quando eu percebo que a birra dela é totalmente proposital e ela faz é, até aquela cara tipo... É porque eu sei que vai dar certo, me irrita demais também. E aí, a minha paciência foi embora em um segundo, sabe? Minha vontade era passar o filme pra frente. Mas como eu, eu não passei. sabia que horas a birra ia acabar, eu fiquei com um pouco assim, né? Não,
1: mas, eu, fui, ai... eu peguei e fui passando, tipo, aquele 10 segundos, sabe? sem pensar, eu, eu não suporto birra na vida real, assistir birra em filme? O que é isso?
0: <risos> a minha cabeça realmente doeu com aquela criança... A Bia é mimada mesmo. E a gente percebe isso uh, na diferença de tratamento com esses filhos, né? É uma outra... Eu acho que talvez é uma crítica do próprio filme pra gente poder enxergar.
1: Como a como... irmã mais velha de três, eu me identifiquei muito com a Júlia, sabe? Com as atitudes dela, com a forma como ela uhum. se colocou. Eu vi a Juliana criança ali. <risos>
0: Ela tem uma responsabilidade muito grande, né, que não deveria ser dela. Sim. É, a separação dos pais não foi da melhor forma. A gente consegue perceber isso. Existe ali uma mágoa, um, um afastamento. Eles não conseguem conviver bem nem pelas crianças. Sim. Não é uma coisa nem, assim...
1: É, ainda tinha muita coisa ali no meio, né, da relação deles.
0: Sim. Hum. E aí, é, você percebe quanto isso realmente afeta aquela menina, porque ela não é ouvida. A Júlia, ela, é, ela é muito ignorada, sabe? E ela tem que tentar resolver todas as situações, ela que parece adulta. Até quando o pai encontra ela, é, que ela é que precisa mediar, né? resolver os problemas. Oi?
1: É, é bem triste essa parte mesmo, a gente vê é. ela assumindo então, a fiquei... responsabilidade, né?
0: É, eu fiquei com muita dó dela, assim, você vê... Ela precisava resolver a situação, ela deu o iPhone dela.
1: Ai, por 100 reais, tadinha, fiquei com muita dó.
0: É, mas eu imagino que deve ser falso aquele iPhone, né?
1: Ah, com certeza. <risos> Só pode. Pelo
0: jeito que o pai dela falou, mas mesmo assim, gente, quem. E, que cara? O cara que pegou é muito mais desonesto, né?
1: Inclusive. Pagar 100 reais detalhe, no iPhone? Inclusive, detalhe, eu comecei a estudar chinês em julho. Né? Julho desse. não, em agosto desse ano. E eu entendi o que, que o chinês do filme fala. Eu me senti, tipo assim, sem legenda nem nada, eu tava me sentindo a própria.. a, a própria chinesa, sabe? Eu tava. Pronto, é agora, esse é meu momento, eu me senti. Tipo, <risos> você
0: brilhou nesse momento eu Ju. brilhei
1: demais, Mari fiquei, tipo, eu pausei e eu voltei umas três vezes, tive tipo, que mostrar pro Lucas tipo, olha aqui, eu tô entendendo o que, que ele tá falando fiquei muito emocionada
0: Pronto. você já pode ser tradutora de chinês
1: <risos> conquistas olha, não são muitas as conquistas de 2021 que dá pra dividir né? não tiveram, não tiveram muitas assim então eu tô me apegando nessas coisas pequenas, vai <risos>
0: É. Ai, eu te entendo muito, Ju, e a gente tem que comemorar elas mesmo, porque olha, 2021 foi o ano, e eu espero que 2022 seja bem melhor. E eu acho que talvez os nossos 11 episódios vão nos ajudar a passar por isso.
1: <risos> eu espero que eles ajudem mesmo. Mas só retomando aqui outro pedacinho do filme, à medida que ele vai terminando assim, que a gente tem aquela sucessão de desgraças, eu fui, ficando, eu fui ficando tão desesperada, e aí a gente chega com eles no mercado, e aí a gente vê qual que é o verdadeiro pesadelo do homem na véspera de Natal, né, nessa nossa sociedade, que é chegar no mercado sem ter a lista de compras feita por uma mulher, né. E aí ele ele tem que parar uma pessoa aleatória ali, eu fiquei com... Esse, o pai dessas crianças é muito incompetente. Sim. Eu, eu, eu fiquei com um pouco de raivinha dele, assim... É um eu
0: também fiquei pensando o quanto aquela mãe, a guerreira, que teve que deixar os filhos de última hora pra poder fazer um parto correndo, pra conseguir voltar e ainda tem que ficar aguentando ligação das duas tias, chata, insuportável, querendo uma maionese, eu acho.
1: Sim.
0: E, assim, pelo amor de Deus, sabe? Eu, se fosse ela, tinha mandado as tias e catar coquinho, tinha virado pro pai dessas crianças e falado, você toma vergonha na sua cara e aprende a ser um pai de verdade com responsabilidade de verdade.
1: É isso, nossa.
0: E me ajuda porque eu vou dar um surto a qualquer momento. Eu não aguento. <risos>
1: Ai, ai, eu escutei você falando isso com a voz da minha mãe. Ela ia falar desse jeito. Mas <risos> é pra... verdade. Não, mas e pra piorar tudo, ainda tem aquele número musical nada a ver lá no mercado, né?
0: Nada a ver, nada a ver. Eu olhava aquele o que, que tá acontecendo? O que que aconteceu nesse filme? Eu tava assistindo um filme de Natal uh, infanto-juvenil, mas mais pro infantil, e de repente <risos> tem um número musical do nada. Sabe aquele musical é que você fala? É, e sabe aqueles musicais que você fala, oi, aí a pessoa já te responde, olá, tudo bem, e começa a cantar? Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso, sabe?
1: Sim, eu acho, que, eu, eu acho que foi assim pra mim também. Eu fiquei muito perdida de onde veio isso, aí eu passei pra frente. Porque, né?
0: Não, foi terrível, o número musical foi terrível. Terrível. Eu ainda não entendi qual o contexto dele.
1: Não, é claro o contexto que... e o propósito, né?
0: <risos> eu acho que foi uma tentativa de diversão, mas a gente podia ter ficado sem essa. Até porque eu acho que aconteceram muitas coisas no filme. É, eu me desespero muito também com essa questão de dar tudo errado ao longo do filme inteiro, sabe? E a única coisa que dá certo é o presente da Bia ali no meio do filme. Que a gente consegue uh, respirar um pouquinho aliviado. Mas aí, a hora que acontece tudo do supermercado, você fica mais desesperada ainda e você pensa, nossa, essas 10 essas horas pro Natal virar 50, né? Porque Sim. o peso delas foi muito grande. Eu, no final do dia, tá tão cansada que eu ia falar, não, meu Natal perfeito, vai ser tomar um banho e deitar na minha cama, vai cada um pra sua casa e é isso, tchau, não quero saber.
1: Nossa, exatamente, exatamente. Eu, inclusive, acredito que... Bom, aí a gente começa a mexer no filme como se a gente tivesse direito de querer contar a história que a gente quer, né? E não a que o filme tá entregando pra gente. Sim. Mas eu tiraria totalmente essa parte final do Papai Noel. Do Noel é, lá, né? Não é Papai eu Noel. Eu
0: entendi o que eles quiseram fazer, né? Tipo, Sim. São Nicolau ali, vamos dizer assim... É, era um mendigo, aquele que você não espera nada, porque não tem muito o que te oferecer, em termos materiais, né? Sim. E foi ele quem salvou o Natal, e de repente, ele só some, mas dá tudo certo, graças a ele. E é uma parte mágica, mas Sim. eu acho que talvez teria feito mais sentido, é, se tivesse acontecido o que aconteceu, eles tivessem se acertado, entendido o casal, entendido que eles eram amigos. E Sim. que isso que eles sentiam falta, não enquanto um marido e mulher, mas da amizade que eles construíram ao longo da vida toda. Uhum. E que dava pra eles conviverem. E eles tivessem feito um Natal com o que eles tinham ali, sabe? Sim, com aquela decoração que que de papel das crianças. Que fosse bauru o jantar deles. Uhum. Que fosse pão, que fosse o que eles tivessem na geladeira. Que eles pedissem a pizza mesmo. Sim. Mas eu acho que teria mais sentido, porque no final ia ter sido eles que conquistaram tudo isso mesmo, Exato. sabe?
1: E, e teria reforçado que o que eles precisavam naquele momento era estar todos juntos, né, a família reunida, para demonstrar o amor que eles tinham um pelo outro, Sim. mais do que pelas coisas materiais que eles correram tanto atrás e não deu certo. Né, para mostrar que não tem problema se, não, se eles não vão ter as luzes de Natal, se eles não vão ter a ceia esperada. Mas eles estão juntos, eles estão se entendendo, e eles estão ali se divertindo como família, né? Eu achei que essa mensagem teria sido mais poderosa do que a tentativa deles de passar uma esperança mágica.
0: Sim, eu gosto muito de algumas mensagens que o filme traz ao longo do filme. Uhum. Que é, são temas que ele traz, que eu acho que é importante, principalmente por ser um filme infantil, é importante que as crianças tenham contato, porque hoje isso é muito real, né? antigamente as pessoas não falavam tanto e não se via tanto por causa da nossa sociedade, que é essa questão de separação de pais, né? Hoje em dia as crianças estão tendo mais contato com isso porque tem acontecido muito. Muita gente se casa, percebe que não dá certo e resolve separar e já tem um filho. E antigamente as pessoas se prendiam muito, ainda até hoje em dia muita gente se prende muito em relacionamento por causa de filho, mas é importante que as crianças saibam que isso acontece. E ali no final do filme, os dois pais conviverem bem e se acertarem, também é uma mensagem legal de que dá pra você sair da vida de alguém, mas que se vocês têm um elo juntos, vocês conviverem bem. Né? Você não tem que amar a pessoa, mas... Uh por uma questão de afinidade do seu filho para não tirar o filho de um ou do outro para que a criança entenda que dá para ter uma relação mas cada um tem a sua vida separadamente sabe Sim. É, e eu acho que isso o filme faz bem ele mostra essa realidade de separação mostra faz uma crítica de como realmente acontece que às vezes é, e a maioria das vezes né uma das partes geralmente na nossa sociedade o pai porque a mãe é, na visão que a gente tem hoje em dia é obrigada a cuidar dos filhos é obrigada a ficar com a guarda dos filhos na maioria das vezes é a mãe que tem que dar conta de tudo né? e o filme mostra o quão um pai relapso pode atrapalhar também, porque trouxe toda uma responsabilidade para uma filha que não precisava dessa responsabilidade nesse momento, uma mãe que estava desesperada tendo que trabalhar e um pai que sequer se lembrou de comprar aquilo que a mãe pediu Sabe? É, e Coisas que ela não precisaria
1: simples. ter pedido, né talvez. Não, ela
0: não precisaria. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter chegado e perguntado. Você sabe o que os meus filhos querem de presente?
1: Exatamente. Pode deixar
0: que eu vou cuidar dessa parte. Sabe? Ser presente mesmo, né? E a gente percebe que é isso que as crianças queriam. Só presença. Apesar de ter essa questão do material e tudo mais. Na criança que é menor, que é a Bia a gente vê que eles sentiam falta dessa questão da união mesmo, que eles tinham antes, mas que já não existia mais por causa da quantidade de briga, por causa do relapso do pai. Esse pai realmente, pra mim, ele é a representação da maioria dos pais brasileiros que ou se separam ou simplesmente não querem saber dos filhos quando não tem um relacionamento com a mãe, sabe? Uhum. E, às vezes, até os pais que têm um relacionamento com a mãe, mas não estão nem aí deixa deixam tudo em cima dela.
1: Sim. Eu concordo com você. É... Mas, assim, sintetizando, né, pra gente ir caminhar para encerrar esse episódio, para mim, o saldo do filme ainda é positivo, né? Não é nada que... Não é nada que, assim, dá vontade de rever todo ano. Não é um super clássico e tal. Mas entra aí, pra mim, um segundo filme brasileiro dessa nova safra de filmes de Natal brasileiro entrando na pegada norte-americana. Que, pra mim, ainda é positivo o saldo, né? Sim. no caso um, Tudo Sim, bem, do Natal que notei, vem, a gente gostou também, bastante. Concordo. Esse também. Esse eu também tiraria uns bons minutos do filme, né? Sim. <risos> Mas é, é interessante você ver um conto é, da sua perspectiva cultural, né, então... Sim, você então consegue se
0: identificar em muitas coisas, né, e igual você falou, pra mim também é positivo, porque tudo que eu falei, é, eu acho que foi interessante o filme ter mostrado, né, e não só isso, como também a mensagem da simplicidade que o filme traz, as crianças ficaram felizes com enfeites de papel, sabe... É, não precisava de tanto. Então, é bom a gente ver isso, que crianças assistam esse tipo de coisa pra entender que o simples também é bom. Não precisa ser nada demais. É, e eu acho que isso é importante, a gente começar a reconhecer o valor das pequenas coisas. E isso é bom. Eu acho que o filme traz muita coisa boa, uma mensagem boa. Traz esse gostosinho de lembrar do nosso Natal, né? É, uhum. As a festa, as comidas, os tios chatos sempre tem, a gente não consegue evitar, mas é a nossa realidade. E até essa questão é, norte-americanizada, a gente vive isso dentro da nossa casa. A questão da meia-noite, o Papai Noel que a gente conta para as crianças, a forma que a gente representa o Natal. A nossa árvore de Natal é um Sim. pinheiro, né? Que é uma coisa do frio, inverno, é. decorado com as cores do Natal norte-americano. Seria norte difícil fugir
1: quando a referência do público-alvo do filme é totalmente norte-americanizada, né?
0: É, então, é, eu também acho que o saldo do filme é positivo. Eu acho que quem não assistiu deve assistir, porque... Não só por ser um filme nacional, mas porque eu acho que é gostoso, você vai se divertir. Tem umas partes que você vai falar, ah nossa, isso... Mas, no geral, é um filme que vale a pena assistir, sim.
1: Concordo. E você que tá... Ah, eu... antes disso, eu queria falar uma coisa. Concordo, mas só tem um detalhe. Você falou sobre as crianças assistirem e pegarem essas mensagens. E eu também acho muito importante, mas eu acho que as crianças só vão pegar a mensagem da Bia gritando, viu? Não é por nada, não. <risos> é,
0: a gente pode pular essa parte. <risos>
1: Você já assistiu 10 Horas para o Natal? O que você achou? Você concorda com o que a gente disse? Manda uma mensagem a gente lá no Instagram. É só procurar por arroba Então É Natal Podcast. Tudo junto. Por lá você também consegue descobrir de quais filmes nós falaremos essa semana e conhecer um pouquinho mais sobre nós duas. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Um Feliz Natal e tchau! Feliz Natal. Tchau!
0: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!